0: Bienvenue sur la voie d'un yogi. Je m'appelle Benjamin, pratiquant depuis de nombreuses années et professeur de yoga en devenir. Avec ce podcast, je souhaite explorer avec vous cette mystérieuse voie du yoga. Spiritualité, philosophie, histoire et pratique posturale nous attendent sur le chemin. Alors, en route Jnana Yoga, la voie de la connaissance. Rien ici bas ne purifie comme la connaissance. Avec le temps, l'homme accompli en yoga la découvre spontanément en lui-même. L'homme de foi acquiert la connaissance s'il est tendu vers elle, tous ses sens domptés. Une fois en possession de la connaissance, il ne tardera pas à atteindre la paix suprême. Bhagavad Gita, chant 4, versets 38 et 39. Le Karma Yoga forge notre volonté. Le Bhakti Yoga ouvre les portes de nos cœurs. Le Jnana Yoga, quant à lui, nous guide vers la connaissance. Issu du Sanskrit, la racine « nya » se traduit par le verbe « connaître ». De quelle connaissance parle-t-on S'agit-il de l'accumulation de savoir, De connaître par cœur les textes anciens et sacrés Si je les étudie, cela fait-il de moi un nyanin Dans ce contexte, la connaissance ne se résume pas uniquement au savoir intellectuel. L'étude des textes figure dans quasiment toutes les voies du yoga. Patanjali l'a d'ailleurs nommé Svadhyaya. C'est une base essentielle pour un pratiquant de yoga. La connaissance que vise le Nyanin va au-delà. Telle une épée forgée par le discernement, elle déchire le voile de l'ignorance et libère de tout assujettissement. La voie du Nyana fut représentée par Shankara, ce Brahman renonçant a apporté de nombreuses réformes dans l'hindouisme au 8e siècle de notre ère. Selon lui, cette voie est la plus ardue de toutes. Le philosophe et poète Abhinavagupta ira dans le même sens. Bien entendu, ce n'est pas une vérité absolue. Plus tard, vers le 1e siècle, le mystique Ramanuja prônera la supériorité du bhakti-yoga. Chacun prêche pour sa paroisse. Or, pour Colette Poji, la connaissance et l'amour sont interdépendants. L'un par l'autre, ils se fortifient. Au début de la Bhagavad Gita, Arjuna est emporté par une vague de désespoir. Il ne voit plus clair, aussi bien à l'extérieur que dans son cœur. Toute la Gita est portée sur une dynamique de dévoilement.
1: Je suppose que pour l'instant tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Hein On pourrait dire ça. Je le lis dans ton regard.
0: Dans cette première partie consacrée au Nyana Yoga, nous nous intéresserons au rôle de la connaissance et de la discrimination, point central de cette voie. Ensuite, nous poserons notre regard sur l'Advaita, la non-dualité, fondement du Nyana Yoga. Nous terminerons avec une interrogation universelle qui occupe l'esprit des Nyanines. Qui suis-je
1: la matrice est universelle, elle est omniprésente, elle est avec nous ici en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la Matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Je ne t'offre
0: que la vérité, rien de plus. Si nous nous appuyons sur les Yoga Sutras de Patanjali, le Jnana Yoga se fonde sur Viveka, le discernement. Viveka s'oppose à Avidya, l'ignorance. Patanjali l'a défini dans son deuxième chapitre. L'ignorance de la réalité, c'est prendre l'impermanent pour le permanent. L'impur, pour le pur, le malheur pour le bonheur, et ce qui n'est pas le soi pour le soi. Je reviendrai plus tard sur cette notion de soi connue sous le nom d'Atman. Avidya est considérée comme la première étape de la chaîne des causes de souffrance. Seule la connaissance nous en libère. Sur sa route, le Nyanin cherche à éliminer les fausses conceptions du soi afin de révéler sa vraie nature. Intéressons-nous quelques instants à l'ego. Celui-ci est le résultat d'une identification erronée du soi avec ce qui ne l'est pas. Par ce sens de l'ego, on s'identifie à des choses extérieures comme le corps, les émotions, le mental, les énergies vitales ou encore des croyances et des idéologies. Le soi, Atman, n'est rien de tout cela. Le Jnana Yoga est une quête de désidentification. Qu'est-ce que l'on retrouve dans les autres voies du yoga ?« Njana » se réfère à la connaissance de l'atman identique à l'absolu, le Brahman. Tandis que l'adepte du bhakti-yoga suit son cœur avec une foi inébranlable, le nyanin écoute et développe sa raison pour distinguer le réel de ce qui est irréel. Attention, irréel ne signifie pas illusion. Pour affiner cette distinction, le nyanin s'attardera à développer le sens de la discrimination. Le nyāna-yoga utilise donc viveka, le discernement, comme fer de lance. La connaissance et la discrimination permettent de rechercher la réalité absolue, Brahman, et d'identifier le soi, Atman, à celle-ci. Pour Tara Michael, Brahman s'oppose à la réalité d'apparence et à la réalité empirique. La réalité d'apparence est celle des rêves, des hallucinations ou des illusions provoquées par la magie. La réalité empirique est celle que l'on expérimente au quotidien. Pourquoi ces réalités dans lesquelles nous évoluons se distinguent-elles de Brahman Parce qu'elles sont soumises à l'impermanence des choses. Tout, nous y compris sommes soumis à de perpétuels changements. Et oui, je ne suis plus celui ou celle que j'étais hier. D'après Chandra Swamy, tout ce qui est irréel existe un moment et n'existe plus à un autre. Tout ce qui est soumis à la décrépitude, à la ruine et à la mort est irréel. Brahman, lui, est invariable et indestructible. Il est éternel. La notion d'irréalité s'appuie sur la nature impermanente des choses et non sur une illusion. Dans ces réalités changeantes, nos existences sont les socles qui nous permettent d'accéder au discernement. Tout comme l'individualité qui est une étape fondamentale pour identifier l'atman du Brahman. Il faut bien un point de départ à tout chemin. Viveka est une réflexion profonde. Elle repose sur la connaissance et sur l'expérimentation des choses. Toujours selon Chandraswami, un homme capable de discrimination est profondément conscient. Bien qu'il soit en vie, il a conscience qu'un jour, il n'existera plus physiquement. Sa discrimination le rend capable de vaincre une peur archaïque que nous avons tous, celle de la mort. Et grâce à cela, il demeure plus paisible. En Yana yoga, on apprend à distinguer le spectateur du spectacle. Il s'agit de faire la discrimination entre l'esprit et les états changeants de la conscience et l'unité percevant la multiplicité. Sri nous enseigne que le sens de la discrimination relève de la perception de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. Et c'est là que le désir entre en scène. Nos instincts nous poussent à satisfaire nos désirs. Or, la raison va jouer le rôle du garde-fou et nous prévenir des ennuis qui pourraient en résulter. Si on ne l'écoute pas, on s'éloigne du chemin qui mène à la connaissance. Chemin nécessitant de purifier le mental afin de méditer sur la nature du soi. Le Nyana Yoga se fonde sur l'Advaita la non-dualité. Cette voie est préconisée bien avant la Bhagavad Gita et les Yoga Sutras. Elle remonte à l'Advaita Vedanta, s'inscrivant dans la période des Védas et des Upanishads majeurs. Advaita se traduit généralement par non-deux. Selon cette doctrine, il n'existe qu'un seul être infini et éternel, Brahman. Symbolisé par le Aum, Brahman est la seule réalité. L'idée centrale de l'Advaita repose sur le fait que Brahman est devenu l'univers en passant par le temps, l'espace et la causalité. Ce trio, espace, temps et causalité, devient alors une vitre à travers laquelle on voit l'absolu. Ce dernier se présente comme un univers, mais ce n'est pas totalement le cas. En Brahman, il n'y a ni espace, ni temps, ni causalité. Comme je le disais, cet enseignement figure dans les Védas mais aussi dans les Upanishads majeurs. L'identité Brahman-Atman en est le fondement même. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous quelques instants sur ces concepts de Brahman et d'Atman. Brahman revêt une grande polysémie. Tout va dépendre du contexte historique et des textes dans lesquels le terme Brahman va s'inscrire. Pour les Upanishads majeurs, il s'agit de l'absolu divin ou le soi universel qui habite en l'homme sous la forme de l'Atman. La Bhagavad Gita le décrit comme un principe transcendant et éternel s'exprimant par la voix de Krishna. Dans le chant 7, verset 7, Krishna nous dit « Il n'est rien d'autre qui me soit supérieur. En moi, tout ce monde est enfilé comme un rang de perles sur un fil. » Brahman peut avoir l'équivalence de « dieu » ou « dijvara ». C'est le mystère de l'origine, le tissu invisible de la réalité, bien au-delà des dieux. Le terme Atman porte deux valeurs. Une valeur d'intériorité qui se rapproche de l'âme, sans être exactement l'âme, et une valeur de pronom réfléchi traduite par « soi-même ». La Chandogya Upanishad nous offre une belle présentation de l'Atman. Dans cette cité de Brahman qu'est le corps, un petit lotus forme une demeure à l'intérieur de laquelle règne un petit espace. Il s'agit de rechercher ce qui l'occupe. Cela, en vérité, il faut le connaître. L'expérience de cette non-dualité va s'exprimer à travers plusieurs mantras. L'un des plus populaires étant Tadvam Assis. cela tué on trouve ce mantra dans le chapitre 6 de la Chandogya Upanishad qui met en scène un jeune Brahman, Jvetaketu, et son père. Après avoir suivi une longue formation pour devenir Brahman, Jvetaketu retourne voir ses parents, imbu de lui-même, car se croyant très instruit. Son père lui demande alors s'il a bien reçu l'enseignement par lequel ce qui n'a pas été entendu, on l'entend, ce qui n'a pas été pensé, on le pense, et ce qui n'a pas été compris, on le comprend. Désarçonné, le jeune homme admet son ignorance et implore son père de l'instruire. S'ensuit plusieurs paraboles employées par le père pour définir l'identité Brahman-Atman. Chacune sera conclue par « cela est vérité »,« cela est Atman »,« cela tué, je vais taquer tout ». Observons ce mantra « cela tuer ». Le pronom personnel « tu » n'est pas « je vais taquer tout ». Ce « tu » s'ouvre à une immensité libératrice exprimée dans le démonstratif « cela ». Une ouverture au soi délivrée des masques de l'existentiel. Pour reprendre les mots disait Tardant Masquelier. Quittons la Chandogya Upanishad pour une autre parabole très populaire en Inde, celle des deux oiseaux sur l'arbre, et cette fois-ci je vais vous la raconter. Deux oiseaux se situent sur les branches d'un grand arbre. L'un évolue dans les branchages inférieurs, l'autre, majestueux et calme, observe depuis la cime. L'oiseau d'en bas saute de branche en branche pour se nourrir des fruits de l'arbre. Un fruit doux et sucré l'emplit de joie, tandis qu'un fruit amer va le rendre malheureux. Un jour, il mangera un fruit infect et sombrera dans la torpeur. Envahi de souffrance, il porte son regard sur l'oiseau majestueux. Il l'envie et admire son plumage soyeux et doré, ainsi que son calme imperturbable. Puis il retourne à ses fruits, pendant que l'oiseau d'en haut l'observe. À nouveau, l'oiseau mangeur de fruits tombe sur un fruit immangeable. Le malheur s'abat sur lui. Il regarde l'oiseau d'en haut. Pour ne plus souffrir, il décide de s'en approcher. En s'avançant vers l'oiseau majestueux, le petit oiseau sent une transformation. Tout ce qui l'entoure fond et disparaît jusque la métamorphose elle-même. En vérité, l'oiseau d'en bas n'était que l'oiseau d'en haut. Par essence, il a toujours été lui-même l'oiseau d'en haut. De cette parabole, Vivekananda nous enseigne que le véritable jnana, c'est se séparer de la matière et toute croyance en sa réalité. En effet, la Bhagavad Gita évoque également une dualité qui n'est pas exclue, en s'associant aux penseurs du Samkhya. Le Samkhya fait partie des six grandes écoles philosophiques, ou darshana, de l'Inde. Le Samkhya propose une analyse de la réalité. D'où surgissent les concepts du cycle des renaissances, le samsara, et celui de la souffrance. Dans ce système, la matière, Prakriti, s'oppose à l'esprit, Purusha. D'essence féminine, Prakriti est régie par les trois gunas, Sattva, Rajas et Tamas. Purusha, par essence masculine, représente l'être, le macrocosme, ou l'esprit divin. Réaliser la présence du purusha en soi, c'est retourner à l'être et se libérer de la ronde des renaissances. Le yoga de Patanjali est issu du Samkhya. On cherche à isoler le purusha de la Prakriti, d'où le terme de Kaivalya qu'on traduira par isolement, sensiblement différent de la libération Moksha, qui est l'union Brahman-Atman l'unité essentielle de tout ce qui est. L'étude de soi passe par une question fondamentale que l'on sait tous et toutes poser. Qui suis-je Pour Sri sans la clarté du discernement, on se satisfait d'une réponse ordinaire. Réponse qui nous rattache à une famille, à notre corps, à nos traits de caractère, ou à nos actes, par exemple. Ou encore une réponse du type ⁇ Je suis moi-même ⁇ Mais qui est ce moi-même La voie de la connaissance va nous mener à une identification du sujet avec son objet. Encore faut-il que le chercheur se connaisse lui-même et se débarrasse des illusions qu'il pense être réalité. Pour le nyana yoga, le traitement de la question « qui suis-je » vise le dépouillement, le retour à la source. « Qui suis-je » doit s'imposer comme une urgence, faire vibrer le Nyanin. À l'image du Bhakta qui pense sans cesse à son Nishtha Devata, le Nyanin éprouve le besoin irrépressible de trouver la réponse. L'essence de l'enseignement de Ramana Maharshi se fonde sur ce qui suis-je. Ramana Maharshi est considéré comme un Jivan Mukta, un libéré vivant. Il est parvenu à s'affranchir de la souffrance grâce à un dévoilement de l'être profond, l'identification de l'atman à Brahman. Cela lui est arrivé à l'âge de 16 ans. Un jour, il fut saisi d'une profonde angoisse morbide. Il s'allongea sur le sol et mima sa mort. Cette expérience provoqua la libération. L'adolescent qu'il était comprit une chose. La mort ne concernait que son corps. Il plonge alors dans la caverne du cœur, là où est logé l'Atman, et s'immerge en lui et en Brahman. Il dira plus tard, « Donc, « Je suis esprit transcendant le corps. Le corps meurt, mais l'esprit qui le transcende ne peut être atteint par la mort. Cela signifie que je suis l'esprit qui ne meurt pas. » Si vous avez lu le livre « L'instant présent », l'expérience d'Eckhart Tolle vous fera penser à celle de Ramana Maharshi. Durant la première période de sa vie, Tolle a souffert de dépression. Une nuit, il est envahi d'angoisses insupportables. Il s'interroge alors sur l'ego jusqu'à ressentir un plongeon dans le vide. Sous ses yeux, l'ego se dissolvait. Le lendemain, il s'est réveillé apaisé. Il n'y avait plus d'ego. Lors de mes recherches pour cet épisode, je suis tombé sur une critique intéressante du psychanalyste et professeur de psychopathologie Jean-Michel Hirt. Selon lui, Tolleux et d'autres enseignants en développement personnel entretiennent le fantasme d'un homme s'accomplissant par la maîtrise de soi et par la volonté grâce à des techniques. Ce qui dérange Jean-Michel Hirt, c'est l'absence de l'inconscient dans tout cela. En psychanalyse, c'est lui le maître du jeu. Nous n'y avons qu'un accès partiel. Donc, nous ne sommes pas les seuls maîtres à bord. Selon Hirt, nous devons apprendre à vivre avec nos failles, nos manques et notre incomplétude ontologique. Dans le développement personnel et aussi spirituel, on vise l'épanouissement complet de l'être. Le problème est que si nous n'y parvenons pas, si nous retombons dans nos travers, c'est que nous n'avons pas assez bien travaillé. Il faut alors reprendre l'entraînement ou essayer de nouvelles techniques. Il me paraissait intéressant d'aborder ce sujet où forcément le spirituel et la psychanalyse se font face. Une vision n'est pas meilleure que l'autre. Elles se nourrissent mutuellement et nous permettent d'affiner notre sens de la discrimination. D'autant que Jean-Michel Hirt a un discours plutôt rassurant et déculpabilisant, là où généralement dans le développement personnel et aussi spirituel, on trouve le risque de tomber dans la culpabilisation et dans l'autoflagellation. Le Nyana Yoga est donc une intense pratique méditative et une réflexion approfondie sur le thème de la réalité, du soi et de l'être profond. Dans la seconde partie dédiée à cette voie, je m'attarderai sur un aspect plus pratique. Nous verrons quelles sont les qualifications requises pour pratiquer le Nyana Yoga, la désidentification par la voie de l'affirmation et de la négation. Et enfin, la pratique du yana yoga en elle-même. Je vous souhaite de belles pratiques de yoga sur votre tapis, mais aussi dans votre vie quotidienne. À titre personnel, j'essaie de cultiver en ce moment le contentement, même si ce n'est pas facile tous les jours. N'hésitez pas à noter l'émission et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Pour un soutien financier, la page Tipeee est toujours disponible. Et pour se parler, ça se passe sur les réseaux et par email. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté!